الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتاج لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وبالاه أما بعد Yang dihormati pengurusi menjelis Yang dihormati Ustaz Hasan Nasruddin Hasan Tantawi Pengurusi Lejenah Da'wah Pak Pusat Selaku penganjur menjelis pada hari ini Pujapah Negeri Melaka dan semua pimpinan PAS Negeri Melaka yang dihormati rakan-rakan daripada Parti UMNO yang berhormat Adun-Adun yang hadir para ilmuwan yang ditugaskan untuk jadi panel perbincangan Ashabul Fadilah para ulama' hadirin hadirat yang dihormati dan dikasih sekalian saya diminta supaya mengulas tajuk pembinaan negara dan ummah berterahkan tuntutan akidah berpandukan perman Allah Ta'ala yang menjadi acuan dan petunjuk Rahman Allah dalam surah An-Nisa Inna Allah ya'murukum Antu addul amanati ila ahliha Wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil'ad Inna Allah ni'imma ya'azukum bih Inna Allah kana sami'an basira يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء أردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Maksudnya Sesungguhnya Allah Memerintah kamu Dengan perintah yang wajib Supaya kamu menunaikan segala amanah Segala bentuk Tanggungjawab Perjanjian dan ikatan Di antara menegahkan tugas kepada orang yang ahli dapat menunaikannya dan apabila kamu menghukum termasuk memerintah di kalangan manusia manusia seluruhnya masyarakat majmuk Islam dan bukan Islam 
Hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul, Rasul, dan mereka yang mengendalikan urusan kamu, yaitulah para pemimpin, para ulama, para umaro, cerdik pandai kamu. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman, yakni akidah, percaya kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Ini acuan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan acuan ini dengan satu perjuangan mengajak pemimpin-pemimpin Mekah dan penduduknya. Supaya mendukung perjuangan ini. Terlebih dahulu, mengajak kepada La ilaha illallah. Mendukung perhambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kepercayaan. Rabbil alamin. Tuhan yang mencipta dan mengurus alam ini. Dengan peraturan dan undang-undangnya. Dalam peraturan yang tak mungkin diselesaikan oleh akal manusia. Maka Allah menetapkan nas-nas yang ngatur. Halal dan haram. Boleh dan tidak. Batal dan sah. Dalam perkara kemampuan akal dan Usaha manusia diserahkan kepada kebijaksanaan mereka. Tanpa paksaan. Kerana Islam itu memerlukan keragaan dan kerelaan hati. Sama ada mereka menerima Islam atau mereka tak mau masuk Islam tapi lihat dahulu apa yang dilaksanakan daripada Islam ini. Namun mendapat penentangan yang keras daripada penduduk Mekah yang terkenal dengan jahiliah, dengan jahat, budayanya berperang, bukan berperang antara kaum, antara keluarga, menimbul anak perempuan hidup-hidup kerana takutkan pakir dan kemiskinan. Dipilihnya Nabi di tengah masyarakat yang paling kerap dalam dunia. Kalau pilih orang Melayu jadi Nabi tak tahulah. Pilih orang Arab. Bangsa yang paling keras hidup di perang pasir tak ada air, tak ada tanaman. Wadin ghazidhidhar'an. 
diberi rezeki oleh Allah dengan tenaga dan usaha mereka yang musafir di seluruh pelosok dipilih masyarakat mengenai rupa untuk menjadi model kepada seluruh dunia dunia akhir zaman dunia akhir zaman diutuskan rasul yang akhir kemuncak dunia sebelum kiamat di zaman kemajuan sains dan teknologi manusia dapat mencipta alat-alat yang canggih menghubungkan antara satu sama lain sehingga dunia yang luas seolah-olah kampung yang sempit maka cukup seorang rasul sahaja untuk akhir zaman ini disebut rasul ini dalam kitab-kitab suci agama terdahulu dalam Taurat dalam Injil dalam Vida dalam kitab agama Buddha Dr. Zakinaik tahu ayat-ayatnya ini yang dia marah kat Dr. Zakinaik jangan marah pasal ini bincang cara ilmu itu cerita lain itu tajuk ceramah lain Nabi Muhammad menampaikan mesej ini mendapat tentangan yang keras oleh penduduk Mekah terpaksa berjuang dengan pengikut-pengikut yang meskin yang lemah orang-orang muda yang tidak ada pengalaman sehingga berjaya membentuk individu yang benar-benar beriman yang yakin kepada kebenaran Islam sanggup menghadapi cabaran untuk menegakkan Islam yang adil ini setelah wujudnya segelitik kumpulan ini digabungkan dengan orang-orang Madinah yang datang mengerjakan haji di Mekah orang Madinah yang bergaul dengan orang-orang Yahudi ahli kitab yang berhimpun di Madinah yang mengetahui berita kelahiran Nabi akhir zaman melalui orang-orang Yahudi yang menunggu kedatangannya Yahudi keturunan Ibrahim alaihissalam orang Arab keturunan Ibrahim daripada Ismail orang Hindu memuja Ibrahim dengan Brahma orang Barat memuja Ibrahim dengan Abraham mereka yang mengkaji ilmu khiraat Al-Quranul Karim ada ulama' membaca Ya Abraham boleh dibaca Quran dengan Ya Abraham ada khiraat dibaca dengan Ibrahim dan Abraham ni khiraat Asyami saya mengaji juga khiraat sikit-sikit tak pasal tanding baca Quran lah ini menandakan titik persamaan kepercayaan kepada Tuhan masalah berbeza pandangan tentang Ibrahim tentang Allah itu tajuk yang lain tajuk kita hari ini dengan bagaimana negara akidah ini ditegakkan bila mereka datang ke Madinah eh, datang ke Mekah orang-orang Aus dan Khazraj yang mendengar perbualan ahli kitab ini terus menerima ajakan Nabi Muhammad SAW mereka menerima Islam mereka mempersilakan Nabi Muhammad datang ke Madinah berhijrah ke sana kita akan 
sambut tahun satu hijrah orang Islam mengambil sempena hijrah dengan tahun hijrah Nabi dengan tegaknya negara tak ambil sempena dengan kelahiran Nabi macam Kristian tentang hari kemerdekaan dan sebagainya tapi hijrah itu maka melakukan hijrah orang-orang Islam dari Mekah dan Madinah setelah dimeteraikan bayi'ah bayi'ah yang perjanjian setia untuk menegakkan Islam oleh pemimpin-pemimpin bukan semua orang yang faham yang faham saja ada yang menganut Islam tapi tak faham Allah menyebut dalam surah An-Nur وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ Allah berjanji kepada sesiapa yang mengerjakan, yang beriman, yang beriman, yang beriman, dan mengerjakan amal yang soleh, bukan semayang puasa saja, amal yang soleh untuk menegakkan suatu pemerintahan yang adil. Allah berjanji kepada mereka, Allah akan beri kemenangan, memungkinkan mereka menegakkan pemerintahan yang menjadikan Islam itu berkuasa dan menukarkan keadaan daripada ketakutan kepada keamanan dalam keadaan mereka mengabdikan diri kepadaku dan tidak menyukutiku dengan sesuatu yang lain dan siapa yang kumpul selepas itu mereka itulah orang-orang yang fasik lalu Nabi menerima baik'ah janji setiap orang Madinah dan orang Mekah beberapa orang berhijrah ke Madinah dan menegakkan suatu perjanjian dengan menyatukan orang Islam dahulu iaitulah kalangan muhajirin dan angsar awal dan khazrat yang telah Islam kemudian mengajak orang yang bukan Islam iaitulah orang-orang Yahudi Bani Nadir Bani Qainuqa Bani Qurezah dan mengajak orang-orang musyikin yang masih menyembah berhala yang bersedia untuk berada di pemerintahan Islam dan mengajak orang-orang Kristian Najran bersama dengan negara ini maka terbentuklah sebuah negara masyarakat majmuk Islam berkuasa memerintah mereka awalnya orang Islam adalah minoriti orang bukan Islam adalah majoriti tetapi orang Islam bersatu muhajirin Ansar, Aus, Hadrat bersatu Yahudi, Kristian, Musyikin walaupun mereka menjerati mereka berperang di antara satu sama lain kita sekarang orang Islam berperang orang bukan Islam kurang berperang ini, ini beza yang kita kena faham dan kita kena buat perubahan ini kita kena faham, ini dia di mana masyarakat bukan Islam yang berpecah ini yang benci dengan padri-padri dan sami-sami mereka 
hanya segelintir padri dan sami yang bosan dengan suasana ini menerima Islam memimpin dan memerintah negara maka ditegakkan negara Yasri dinamakan Madinah Hasanah nama Yasri ataupun Taibah tukar pada nama Madinah sempena dengan perlunya masyarakat Madani masyarakat Madani masyarakat yang bertamadun yang menghadirkan yang berhadarah kerana mengikut tabi'i dan fitrahnya manusia itu mestilah bertamadun tamadun dengan Madinah berhimpun di satu tempat ataupun tegak di atas satu ajaran yang sempena dinamakan Ad-Din mengumpulkan mereka semua kerana manusia tidak mungkin hidup secara individu secara persoalanan keperluan makanan pakaian minuman tempat tinggal kenderaan memerlukan kemahiran pekerjaan dan hasil yang berbagai-bagai penyelasannya selai kain yang perlu dipakai oleh seorang manusia manusia pula ada pakaian sama ada dia Islam bukan Islam di bandar jakun di rimba mesti ada pakaian pakaian berkain kain daripada benang benang daripada kapas kapas mesti ditanam tanam kapas mesti ada cangkul ada besi besi mesti ada lombong tidak mungkin kerana saya mahu salah kain semua saya buat kerja belum ada kain cari besi dulu dalam hutan cari besi lepas jumpa besi dulu cari api pula nak buat cangkul lepas tu tunggu cari benih kapas tanam kapas pelanjang lagi ni tak ada pakaian lagi tunggu tunggu mati dulu baru jumpa kain memerlukan pembahagian kerja pembahagian kebolehan pembahagian hasil antara penduduk-penduduk dunia yang perlu dikumpul dengan satu tempat yang dinamakan bermasyarakat bertamadun, bermadani dalam sebuah bandar di sini maka Nabi menamakan Madinah mengumpulkan masyarakat di situ dalam satu kesatuan dan ditegakkan sebuah pemerintahan yang hebat dalam sejarah manusia tidak sampai suatu abad Islam sudah menguasai tiga benua Asia, Afrika dan selatan Eropah tak sampai satu abad di mana rahsianya di sana ada empat perkara dua perkara yang berkait dengan prinsip dua perkara berkait dengan konsep dua prinsip macam akidah ataupun iman beriman kepada Allah dan hari akhirat dua perkara Adapun konsepnya adil dan takwa ini dua perkara empat perkara ini yang menjayakan pemerintahan Islam itu walaupun kita bilang hukum, hukum iman itu enam perkara, hukum Islam itu lima perkara tapi semua perkara ini merangkumi dalam perkara-perkara ini yang kita kena faham beriman kepada Allah 
menjadikan seorang pemimpin berada di bawah undang-undang. Sama ada dia raja, dia presiden, dia menteri, dia siapa, kalau dia buat salah, dia dihukum. Tidak ada raja yang mengatasi undang-undang. Terhadap pemimpin yang mengatasi undang-undang. Bila timbul masalah seorang pencuri kalangan bangsawan yang melakukan satu kesalahan hudud di kalangan Bani Makhzum, dia seorang yang kaya bangsawan mencuri mengikut hukum Islam, pencuri dipotong tangan. Dengan syarat, mesti dia mencuri dalam keadaan dia ada harta. Dia ada duit. Pendapatan dia cukup. Barang yang disimpan, barang yang berharga. Tempat yang betul-betul disimpan. Bukan di luar simpanan. Suasana ekonomi yang baik. Dia bukan seorang yang bebal. Cukup mencuri bukan barang keluarga. Kalau keluarga, utamakan selaturahmi. Jangan potong tangan. Siapa dia berkelahi dua mencuri ini? Tidak boleh. Terlalu banyak syarat-syaratnya. Perempuan ini cukup syarat. Dia seorang bangsawan. Lalu, pemimpin-pemimpin Arab Quraisy bermesyuarat. Si Puan ini seorang hartawan. Malang kalau dia dihukum, potong tangan. Kita mengadu pada Rasulullah, jangan hukum. Mereka tak berani nak jumpa Rasulullah. Akhirnya jumpa ni Usamah bin Zaid. Cucu angkat Rasulullah yang disayangi. Minta Usamah pujuk. Pujuk. Rasulullah jangan hukumkan dia seorang perempuan bangsawan. Bila Usamah pujuk, Rasulullah sangat marah. Dan keluar ke masjid menyampaikan ucapan. Ada orang mengadu kepadaku supaya dibebaskan seorang perempuan bangsawan melakukan kejenayah mencuri sesungguhnya binasa umat di zaman dahulu apabila orang bangsawan melakukan kesalahan dibebaskan orang yang miskin dan lemah melakukan kesalahan dihukum wallahi lawakanat Fatimah bintu Muhammad sarqat laqtaqt wajadha demi Allah Sekiranya putri ke tanganku Fatimah binti Muhammad mencuri aku potong tangannya. Habisnya tak boleh cakap. Apa yang menarik perempuan yang mencuri itu pun bertaubat. Tuhan masukkan berkat dalam hati dia insaf dan sedar. Ini satu kisah. Kisah yang lain zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pemuda Kristian Ortodok Koptik Berlomba kuda dengan anak bergomnomsi Ammar bin As. Dalam perlombaan itu, anak bergomnom menang. Anak bergomnom kalah. Pemula Kristian Koptik itu menang. Menyebabkan anak gomnom naik marah kerana kalahkan dia. Ditampaknya pemuda Kristian itu, kamu tak kenal aku ni siapa? Aku ni orang bangsawan. Patut kamu buat kalah lah. Macam sekarang lah kalau main goh, biar orang atas tu menang. Buat kalah-kalah je lah. Sekarang pada perkara ini. Ini, buat kalah-kalah saja. Ha? Pemuda mengadu pada ayah dia. Ayah dia bawa anak datang ke Madinah. Mengadu khalifah Umar Khattab Razziallah. Umar jemput. Gubernur dia datang sekali dengan anak dia. Dari Mesir. 
berapa bulan perjalanan zaman itu bukan ada kapal terbang ada kereta api datang dengan gubernur dengan anak dia dan sekali dengan pemuda Kristian dan ayah dia saya dinamakan kereta wahai Amar ini anakmu tanpa pemuda ini kerana anakmu kalah dalam perlombaan kuda ini diajar oleh Islam Islam tak mengajar begini wahai Amar sejak bila engkau perhamburkan manusia ini sifat takwa menjadikan hukum Allah mengatasi segala yang lain menyebabkan tegaknya adil untuk semua satu yang kedua beriman kepada hari akhirat percaya pada hari akhirat seseorang Islam yang beriman pada hari akhirat dia tidak melepa, melepa, dapat melepaskan diri di atas dunia kalau dia pandai dia ada pangkat dia boleh cipu rakyat dia buat macam-macam dia bebas berhukuman tapi dalam kubur ada seksa kubur lepas ada bangkit hari akhirat menyebabkan seorang pemimpin tak berani berlaku zalim tak berani menyalahgunakan kuasa ini kemudian sifat takwa takwa adalah martabat diri manusia Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'anakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wahai manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu berseorang lelaki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenalan berhubung betul-betul antara satu sama lain yang paling mulia kerana kamu yang paling bertakwa kepada Allah Bukan kerana baka keturunan Bukan kerana bangsa Bukan kerana warna kulit Bukan kerana harta Siapa yang paling baik akhlak ta'ak pada Allah Dia paling mulia Ini dia ajar dia Islam Yang keempat adil untuk semua Bukan adil untuk orang Islam saja. Walaupun terhadap musuh Terhadap musuh Ketika berperang pun wajib adil Ini dia ajar dia Islam Ajaran inilah yang menyebabkan Islam itu masuk ke dalam hati-hati manusia. Masuk dalam hati manusia. Menyebabkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, jatuh. Jatuh. Bada tentera Islam bukan kuat sangat. Kuat juga bukan bukan tak kuat langsung. Tetapi kuasa besar tak didukung oleh rakyat dia. Rakyat tak mendukung. Dengan sebab itu kedatangan Islam di negara ini dinamakan Al-Putuhat Al-Islamiyah Pembukaan Islam Bukan penjajahan Islam Islam datang tidak menjajah Islam datang untuk membebaskan manusia Daripada perhambaan sesama manusia Apabila Raja Parsi Raja Parsi, Impaya Besar Dunia masa itu, Rom sudah jatuh Impaya Parsi Raja dia melayakan diri di perbatasan dekat Afghanistan hari ini. Lalu dia hantar utusan ke negeri Cina. Minta Raja Cina hantar bantuan. Ini ada dalam sejarah sejarah. Raja Cina tanya utusan Raja Parsi. Kami nak tanya kamu. Apa orang Islam buat bila dia Jajah yang kamu kuasa besar begitu hebat Boleh kalah dengan orang Islam Apa rahsia dia 
Lalu utusannya beritahu terang-terang rahsianya Irah. Mereka memerintah dengan adil, tak macam raja kami dulu. Memperhambakan rakyat. Pemerintahan dia baik. Kalau anak-anak raja dia mencuri, kena hukum. Raja dia salah pun kena hukum. Ini adil. Kekayaan tidak dimonopoli oleh kalangan bangsawan, kalangan piodal sahaja. Ini dia. Raja Cina kata kalau macam inilah. Kami tak boleh halang. Kuasa yang macam ini, kami tak sanggup. Kalau kami halang, kuasa yang macam ini boleh menegeramkan gunung ganang. Ha? Jangankan pada tentera Cina. Maka Cina mengadakan hubungan diplomatik dengan Islam. Dalam sejarahnya. Hubungan diplomatik dengan Islam tak berperang. Negeri Cina dengan Islam. Inilah sejarahnya. Ini rahsia kejayaan Islam. Dan Islam telah berjaya membina tamadun. Bukan saja menerima rakyat-rakyat yang baik. Sama ada dia masuk Islam atau dia tak masuk Islam. Termasuklah ilmuan yang baik. Kita baca dalam sejarah Greek. Ali Prasapah Socrates dibunuh. Kerana dia bijak. Bahkan dalam sejarah Melayu kita masa saya sekolah zaman penjajah dulu cerita-cerita macam ini dibawa dalam bacaan di sekolah cerita Singapura dia langgar todak saya tak tahu cerita ini benar ataupun tak benar ha? tapi ada ceritanya jadi pengajaran kita baca untuk hibur saja bila Singapura dia serang todak lalu raja Singapura mengarahkan rakyat menahan betis untuk melawan todak datang seorang pemuda pemuda kata ini salah buat macam ni. Cari batang pisang saja. Cari batang pisang. Gunakan batang pisang. Benteng. Ha? Biar todok tu cacat batang pisang. Lalu cari batang pisang. Maka todok tak menyerang lagi. Lalu ada orang besar kata berajin. Pemuda ni bijak ni. Bahayanya orang bijak ni. Ha? Lalu di, dibunuhnya. Ini dalam kisahnya. Saya baca juga kisah bagaimana seorang raja memotong tangan arkitek seorang arkitek yang handal dapat membina istana yang cantik pada raja ini saya tak nak sebut negeri takut ada bangsa yang terasa hati terasa hati, ini terasa benar arkitek ni pandai tunjuk istana setelah siap istana raja arahkan kerat tangan arkitek ni jangan dia buat istana lain pula lebih baik pada istana aku ini dibunuhnya ilmuan-ilmuan itu bila Islam berkuasa Nabi kata al-hikmatu dhalatul mu'min fa'anna wajadaha fa'uhaqqu biha kebijaksanaan kepunyaan orang Islam di mana dia jumpa di mana jumpa mesti diambil oleh orang Islam utlubu ilmu laubisin belajar ilmu walau ke negeri Cina disebut dia walaupun ada ulama kata ini hadis do'if tapi makna dia betul maksud dia betul masalah matan hadis itu cerita lain dan Quran pun sebut pabashril ibad yattabu'una ahsanah yang menerima apa yang terbaik ikut apa terbaik Quran sebut maka Islam menerima ilmuan-ilmuan daripada berbagai bangsa dalam dunia sehingga Islam mencipta tamadun orang Islam yang dulu mencipta tamadun moden ini Islam mendahului enam abad dari Eropah 
Sebelum revolusi industri di Eropah. Orang Islam dulu buat bank. Orang Islam dulu buat hospital. Orang Islam dulu buat ampangan bekalan air bersih. Orang Islam dulu. Dalam sejarahnya. Sejarah bank bagaimana? Kalau saya baca dalam kisah hijrah Nabi SAW. Bila Nabi nak hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi menugaskan menantunya Ali bin Abi Talib. Jangan hijrah lagi. Supaya Ali memulang balik barang-barang yang disimpan di rumah Nabi. Barang-barang kepunyaan pemimpin Mekah, orang Mekah yang simpan rumah Nabi dipulang balik. Termasuk orang Mekah yang bukan Islam. Percaya kepada Nabi. Tak tipu, tak khianat, tak percaya kepada Abu Jahal. Ha, dia simpan. Patutnya bila Nabi nak berhijrah, pelari saja barang itu. Tidak. Nabi suruh Sayyidina Ali pulangkan barang itu kepada tuan-tuan dia. Di mana para ilmuwan sejarah ekonomi Islam mengatakan rumah Nabi adalah bank. Rumah Nabi tempat simpanan. Rumah Khadijah radhiyallahu anha tempat simpanan. Di mana orang pemimpin orang kaya Mekah simpan barang di situ. Sama ada disimpan untuk jaga ataupun diperniagakan secara mudarabah membagi keuntungannya. Ini sejarahnya orang Islam dulu. Orang Islam dulu yang buat hospital. Bila Sa'ad bin Mu'ad cedera dalam perang Ahzab yang terkenal, Nabi suruh bina khemah dekat Masjid Nabawi. Jangan rawat di rumah dia, rawat di khemah supaya senang nak ziarah, nak melawat, nak tolong dia. Ini teori hospital. Teori cek dalam Islam. Cek ni. Orang Islam dulu yang buat cek ni. Saya pun daulah Al-Hamadani. Seorang radio zaman Abbasiyah yang pergi ke Baghdad dia bawa rombongan dia ramai ribu orang rombongan dia lalu dia tempah makanan tempah makanan untuk makan anggota pasukan pengikut-pengikut dia bila nak bayar zaman dulu pakai duit perak, duit emas duit timah pun ada isi guni nak pikul berat lalu dia tulis pada kertas Tulis pada kertas Hari ni sekian-sekian Buat pergi ambil Di Baitul Mal Ini teori cek Yang diajar oleh orang Islam Orang Barat mendahului Oh begitu ha? Begitu lah Banyaklah kalau nak baca Satu ceramah lain Nak cerita satu-satu Ini kehebatan Islam Yang kita kena sedar Sejak bila orang Islam ni jatuh Bila mereka sudah Berkuasa besar Kaya Mewah Mereka leleku Mereka lalai Mereka tinggalkan ajaran Islam itu Akhlak mereka jadi buruk Sejak itulah Maka orang Islam jadi lemah Dan barat Yang tertarik dengan tamadun Islam Belajar dengan orang Islam Cuma mereka belajar Tamadun-tamadun sains teknologi Mereka tak ambil akidahnya Iman mereka tak ambil Mereka tak ambil mereka ambil tamadun Islam. Jawaharlal Nehru, tokoh India yang terkenal, tulis dalam buku Discovery of India. Nehru menyebut jasa-jasa tamadun Islam di India. Nehru sebut, cari buku ini, baca. Dan banyak lagi orang-orang lain yang mendirahkan jasa Islam kepada barat. Jasa Islam. Cuma mereka ambil sains teknologi, mereka tinggalkan akidah dan akhlak. Ini jadi masalah maka berlakulah kemusnahan tamadun barat pada hari ini. 
Orang Islam mencipta senjata-senjata yang canggih dapat jadi kuasa besar dunia. Sehingga menguasai laut Mediterranean, laut merah, lautan Hindi. Terpaksalah pengembaraan Marco Polo Vasco da Gama untuk menakluk wilayah-wilayah Islam yang jauh sampai zaman penjajahan. Ini orang Islam menguasai teknologi persenjataan, teknologi perubatan orang Islam kuasa dulu. Orang Islam yang pertama mengajar bedah, menggunakan candu, menggunakan dadah untuk bius, untuk perubatan. Ini orang Islam dulu yang mencipta ini. Senjata ini orang barat diambil ilmu Islam, ilmu perubatan, diambil ilmu persenjataan, akidahnya tak ada, imannya tak ada, jadi melampau pada hari ini. Jadi melampau. Mereka senjata menjadikan manusia lebih ganas pada binatang buas. Senjata pemusnah. Orang Islam kalau berperang tak boleh bunuh orang tua. Tak boleh bunuh kanak-kanak. Tak boleh bunuh peniaga. Tak boleh bunuh petani. Tak boleh bunuh nelayan. Tak boleh bunuh orang awam. Tak boleh kacau padri-padri dan sami-sami di gereja. Ini disebut dalam hadis. Tak boleh ganggu. Tak boleh musnahkan harta-harta awam. Kecuali kerana darurat. Dia ajar oleh Islam. Dia orang barat ambil teknologi ini. Dan mereka baju. Maju, maju, maju. Cipta senjata musnah. Jadikan manusia lebih ganas beri binatang lagi. Senjata nuklear. Yang memusnahkan manusia. Menahkan alam sekitar. Musnahkan cuaca dunia. Sudah melampau ini. Ilmu perubatan. Kita gunakan untuk bius. Ha, untuk bius. Dia gunakan untuk hilangkan akal. Ha? Kononnya nak tenangkan fikiran. Gunakan dadah. Gunakan agak. Gunakan bahan-bahan yang mampu untuk tenangkan fikiran. Bila tak ada iman, tak ada akidah. Sehingga melalak. Sebab kita pun kena penyakit ni. Tiap-tiap kampung ada doktor yang paling cocok sendiri. <laughs> ini. Ini kemenhatamadaan barat. Sekarang kita menyaksikan. Bina barat sedang berudum. Cuma orang Islam sudah jauh daripada Islam. Mengapa jauh daripada Islam? Bila mereka jahil, mereka dilanda oleh serangan pemikiran. Saya nak rengkah-rengkah saja. Yang paling bahaya ialah sekularisme. Memisahkan agama dengan dunia. Islam adalah ad-din. Bukan religion. Bukan agama sahaja. Ad-din satu ajaran yang merangkumi segala aspek. Bukan sahaja aspek agama, aspek rohani, termasuk aspek cara hidup. Ini ada dalam Quran. Ada dalam ajaran Islam. Semua cara hidup manusia ada dalam Islam. Ada kaitan dengan akidah. Bila barat mengambil tamadun Islam, mereka ambil tamadun kebendaan saja. Berlaku pertemuan di antara gereja dengan pemerintah. Islam memperkenalkan Pembaharuan demokrasi sebagai contoh. Dunia Barat mengenali demokrasi melalui demokrasi perbuah di Aten. Mengumpul orang ramai di stadium, buat penghutang suara, orang bangsawan, orang kaya, pahlawan saja. Hulu balang. Rakyat yang lemah, perempuan, hamba abdi, orang miskin tak ada. Ini demokrasi Barat. Dengan sebab itu, demokrasi Barat tidak boleh mengubah kerajaan mereka. Berlakulah revolusi di England, revolusi di Perancis, revolusi rata-rata. Membunuh rakyat ratusan ribu. Ada pun orang Islam. Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. 
Siapa nak jadi ketua negara itu? Para sahabat berhimpun di Saqibah, Saqibah Bani Sa'idah. Untuk memilih siapa ganti Nabi. Ada tiga calon. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Kerana kata mereka Madinah ni tapak pemerintahan Islam. Mereka tolong Nabi, mereka layak. Keluarga Nabi dan pendukungnya mencalonkan Sayyidina Ali. Jadi ketua negara. Adapun muhajirin mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Bila mereka mendengar hadis Nabi yang dibaca. Al-Aimmatu min Quraish. Pemimpin daripada Quraish. Sebabnya Quraish adalah kaum yang mendominasi penduduk di masa itu. Pemimpin mesti pilih daripada kaum yang mendominasi rakyat supaya ada kehebatan pemimpin itu. Jangan kaum daripada kaum yang minoriti. Maka pilih bakal jadi khalifah. Akhirnya mereka bersepakat. Ahli baik orang Madinah setuju bakal jadi khalifah. Begitulah Umar Osman Ali. Ini pemerintahan Islam. Ulama-ulama Islam menulis dalam kitab. Bagaimana pemilihan ini? Abu Bakar, Umar Osman. Walaupun caranya beza, tapi konsepnya ialah kuasa rakyat yang mendominasi penduduk. Ini. Di sini orang barat kenal demokrasi. Faham demokrasi. Berlaku demokrasi moden. Tapi mereka pisahkan daripada agama. Tak ada rasa dan pahala. Khususnya pertemuan antara gereja dengan yang berkuasa. Gereja kata dia ada kuasa. Kuasa mengampunkan dosa. Kuasa macam-macam. Kuasa padri ini. Pemerintah kata dia ada kuasa. Akhirnya nak selesai masalah. Gereja asing. Politik asing. Kemudian berlaku revolusi industri. Kemajuan sains. Dalam kitab Bible Kristian tak ada sains. Tak ada tentang masalah perubahan dunia ini. Menyebabkan berlakunya pemisahan antara sains dengan agama. Maka lahirlah sekularisme di barat. Menyebabkan dicipta teori-teori dan ideologi-ideologi yang berasing dari agama. Bila mereka datang ke sini, mereka bawa ideologi dan teori-teori ini. Kalau kita lihat sejarah komunisme, sosialisme, liberal kapitalisme, kita akan bertemu dengan Adam Smith, Kalmak dan lain-lain. Ini. Ha? Berlaku pemisahan ini. Bila penjajah datang ke sini, kuasa agama seluruh para sultan. Kuasa tarbih, kuasa urusan, dia yang punya penjajah ini. Kita lahir tu dalam keadaan faham sekularisme, maka orang kita lemah dalam kepahaman politik. Menyebabkan berlaku satu perubahan politik yang sangat membahayakan. Yang kita kena sedar, dan orang Islam kena faham. Mereka lah yang sepatutnya memimpin dunia mimpi rakyat untuk mewujudkan suatu keadilan dan keamanan untuk semua. Di sinilah perlunya pah dengan UMNO. Pah dengan UMNO. Kena balik semula berfikir. Bersatu kena balik pilih fikir. Kerana parti orang Melayu, orang Islamnya, pah UMNO bersatu. PKR bukan parti Islam. Bukan parti campur. PAN pun bukan. Parti dibuat oleh DAP. DAP yang buat dia, kita tahu. Ha. Yang masih ada, sekarang ni bersatu duduk dalam PS, duduk-duduk bersilat dalam PS sekarang ni. Duduk berlawan dengan tekanan-tekanan yang berlaku. Ini, siapa beli dia nak begitu? Kita mesti satukan orang Islam dan kita memilih orang bukan Islam yang tidak ekstrim, 
yang boleh menerima masyarakat majmuk yang telah kita asas ketika kita nak mencapai kemerdekaan dulu bila kita nak mencapai kemerdekaan di sini kita buat pilihan raya tahun 1955 bilang raya yang pertama British buat yang ada pada masa itu ialah UMNO PAS Parti Negara MCMIC masuk pilihan raya pada masa itu bertanding pilihan raya perikatan UMNO MCA dengan MIC dapat 51 PAS dapat satu kerusi tak apa satu kerusi pun tak apa ada suara satu kerusi maka berlaku dah perdebatan bila nak mencapai kemerdekaan berlawan dengan suruh Hanjaya Red Hanjaya Red mengubah perlembagaan di mana kumpulan-kumpulan politik yang ada dalam parlimen ini membuat kesimpulan bersetuju Islam agama persekutuan agama-agama lain diberi hak kebebasan diberi hak untuk menganut hak mendukung bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bahasa-bahasa lain tak dihalang untuk belajar tak jadi salah PAS boleh terima walaupun dalam beberapa bab kita berlawan dengan UMNO masalah asah kita boleh terima MIC, MCA boleh terima UMNO akur dengan perbincangan itu DAP tak ada lagi masa itu PAN lagi tak ada PKR pun ada juga masa itu dengan sebab itu kita mengambil pendekatan untuk kembali semula kepada asal kepada kesatuan ini untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada hari ini tak, tak boleh selesai pergalakan ini mengapa kita dahulukan PAH dengan UMNO kerana perlembagaan PAH perlembagaan UMNO perlembagaan PAH ada sebuah Islam perlembagaan UMNO PAH ada sebuah Islam dua-dua ada sebuah Islam ha? bersatu adalah juga sikit-sikit ada juga Islam satu ini hak parti itu lagi tak bersebut yang pantuk senyap kata mana kata apa <laughs> ini masalahnya jadi kita ambil yang bersuara ni dulu ha, untuk kita satukan ini pendekatan perpaduan yang kita teruhkan pada hari ini saya rasa dah banyak dah saya sebut tu cukuplah <laughs> wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs>